0: God morgon, måndag och välkomna till Snicksnack med Storm. Hej, hej, hallå. Hallå, det var så tyst. <laughs> ja, men jag, jag, jag fattar inte att vi hade börjat köra. Jag har ju blivit... Eh, alltså jag måste bara säga, jag har ju blivit... Du var ju fot ett bröllop eh, för några veckor sedan. Mm. Och låg ut, jag vet inte om det här var på din... alltså. Din Anna Storm portfolio-hemsida, liksom, eller om det var på dina sociala medier, jag vet inte. Du lägger upp en bild på liksom, Folkhavet det liksom är: det är en gäst där, en kvinna som har, alltså, du vet, när du får syn på någonting som du bara fäster blicken på och tycker så här, vad är det här? Vad är det jag ser? Ja. Då har alltså den här gästen en, en klänning. Som alltså, det är det. Det är nog kanske hela hon och hela alltihopa. Men du vet, det är det snyggaste jag har viljat ögonen på på år. Ja. Så jag har också nu blivit, jag vet inte vem den här kvinnan är. Jag vet inte var klänningen är ifrån, bla bla bla. Men så har ju Google och diverse sidor har ju liksom avancerat upp nu. Det är under 2021. Så du kan ju bildsöka. Så jag har Hej. ju nu, liksom, 2005 ringde och vilja ha tillbaka sin bildsök-funktion. Det är inte, jätte, nej, det är men, inte jättenytt. Nej, 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 jag vet. Men alltså på diverse typ klädsidor så kan du bildsöka i ifall det är liksom deras ja. grejer. Uh, så jag har ju liksom nu kunnat lo alltså lokalisera vad det här är för typ av klänning. Mm. Men den har ju sålds. Av en kedja 2020 eller 2019. Jag hittade liksom inte riktigt exakt. Eh, så att den, ju, den finns ju inte för på ny. Så nu är jag ju inne på diverse skumma dutsidor. I typ till Kina. Och i England. Och USA. Och försöker hitta den här på liksom andrahandsmarknaden. För jag har blivit alltså. Jag har blivit besatt. Det är den, det är den mest perfekta klädningen jag har sett. Alltså ja och jag kan ju säga det. Alltså det finns ju... Okej, det finns ju bröllop där liksom gästerna inte riktigt har tolkat klädkoden korrekt och kommer i diverse plagg. Det har vi pratat mer om i vårt bröllopsavsnitt här i podden. Mm. Men om de sköter sig, gästerna, och att man verkligen tar tillfället och klä upp sig. Alltså det finns två ställen. Alltså jag som verkligen älskar... Alltså jag älskar ju... Om jag fick liksom leva mitt bästa liv skulle jag gå runt i typ... Ja, men, eh, bröllopsgästklänningar året runt alltså verkligen så här klänningar som är ja, men det är ingen strandklänning precis, det är liksom wow-klänningar och mm. just på bröllop de här liksom, eh, nu är ju de som går på bröllop är ju ofta folk i ja, men min och din ålder exakt liksom, många är ju runt ja, 30-35 när man gifter sig och den klädinspirationen Alltså wow wow wow. Jag håller ja. med dig. Jag skulle kunna liksom bara, ja, typ, jag hittade typ tio klädningar på det här bröllopet som jag, jag fick ju hindra mig då som fotograf och gå fram och bara, vad du köpte den här? Var du köpt den ja, här? Och det är inte det är mitt också, jobb. Nej, ja, men det är också så här hela grejen också med sommarbröllop eller sen när alla du vet tar så, så vackra skapser på sig, snygga håret och sen du vet här är på stora solbriller. Du vet, även killarna står det här, skitsnygga i det liksom i kostym och så på riktiga så här coola solbrillar. Alltså det, det är så jag kan, bara, jag kan bara sitta och titta på den bilden som jag har skärmdumpat från vad det nu är, din sociala medier. Men jag tänker att vi ska ändå komma in lite osökt på. Jag tänker nästa vecka, alltså, kanske vi ska dra igenom typ höstmod och lite sånt. Ja, Nej, nästa vecka får bli lite en. Jag, tror vi ska, jag är ju i Grekland nästa vecka. Det är så jag jag, du. Precis. Vi kommer ja. hänga kvar lite grann på sommarmingen ja. i nästa veckas podd. Därefter, då har vi entrat september, då kör vi höstpodd. Jag vet, men jag tänker ändå att jag ska komma in lite på det här. Med shopping och med de här liksom klänningarna och centerpieces. För jag är ju, är det någonting jag är så otroligt trött på. Så är det alltså dagens shopping-samhälle. Där det här är väl kanske, jag vet inte, jag sig ju absolut inte av det här. Jag blir snarare äcklad av det. Men där alla influencers gör så här tillfälliga kollektioner hos Naked, Nelly, bla bla bla. Och man ser att det här är liksom plagg. Som är super, super, super inne just nu. Och de, jag blir också lite äcklad. För att när de lägger ut sådana här plagg. Så bara oj, hela kollektionen på typ så här 25 000 pieces. Tog slut på en timme. Mm. Vilket jag så alltså, okej, okay, det är 18-åringar som sitter och bara klickar hem. För de vill se ut som eh, Ali stenlö eller Bianca Ingrosso. Eller Jad, Hanna Skönberg eller vad det nu är. Mm. Eh, och det här är alltså plagg som är... Ja men, inte ens nästa år utan om två månader så kommer det här vara så ute. Alltså ingen vill ha den här lilla sarongen i batikmönstrad eller den här crop-toppen med två cutouts. Nej, och det var och så den... mycket just den typen av modet det som har varit nu 90-talet kom ja. ju redan alltså 90-talsmodet började ju komma tillbaka det var ju redan 2019, så för två mm. år sedan såg man ju detta. Så har det bara stegrats och stegrats och stegrats och det är 90-talsmodet som har varit nu på sommaren det är liksom extremt färglat extremt Alltså det, man betalar inte för materialet på plagg för dels det är inget Nej. material, det är så små kläder och så mycket cut outs och så mycket grejer som man ja, bara det är känner. Två, det är två gram tyg och det här, också är, det här är absolut inget plagg som någon du om fem år kommer ta fram och vilja ha på dig. För det här jag menar lite inte nu när, när jag ser den här klänningen, vi kanske kan lägga upp den klänningen jag pratar om eller inte. Ja, vi får se. På vi vi, vi får blurra ansikten och sådant. Så ja, folk självklart. Mm. Men jag kan ta liksom en Google-bild på själva klänningen bara. Mm. Men då är det så här att den här klänningen om jag hade köpt den nu eller jag skickade, jag skickade till dig gärna en klänning från eh, um, hjälp mig, den här svarta klänningen jag skickar till dig med One Shoulder. Vad heter den kvinnliga designen? Mm. Eh, är i By Malina? Ja, tack. Mm. Ja. Eh, alltså någon form av sån här statement-klänning för jag tänker att det jag vill köpa nu är plagg. så alltså jag vill ha typ Tio klänningar som jag, du vet, om, om tio år kommer jag fortfarande kunna ta på den och känna att jag är snyggast på hela festen, bröllopen, kvällen, vad det nu är. Jag vill inte ha de här tillfälliga små sladdriga kollektionerna av de här stora kedjorna som... Nej, och, och jag måste bara flika för det är så kul. För att jag köpte ju hem, det här är många år sedan under Ebba von Sydow och, eh, gud hjälp mig, vad heter hennes poddkollega... Ja. Det det? Nej men snälla, de som gör säker stil ja. Vad heter hon? Vänta, vi måste googla Vi kan ju som inte, inte nämna något namn är det, eh, Sorry för um. <laughs> eh, Emilia Deporé Eller vad hon heter Just det. Ja. Sen har väl de 700 olika efternamn också men, ja, eh, Den boken i alla fall klickade jag hem För typ fem år sedan, läste igenom Och hela den boken går ju ut på att Du ska liksom bygga din garderob Utifrån en bas och det ska vara liksom, och det, det som är kortfattat då så har ju de vissa statement pieces i sin garderob och det är liksom, ja men det är kostymbyxan, det är den vita skjortan, det är den vita t-shirten, de perfekta jeansen, bla 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 bla. Och jag kan säga när jag läste den boken så kände jag att nej det här var liksom, det var ingenting för mig för de plaggen som de beskrev i boken, det var verkligen så här: det är plagg jag inte gillar så att Ganska säkert. Men det var ju mer såhär, kontors business tjej looken var ju mer typ. Det är pensjol, det var kostymbyxor, blablabla. Ja, bla bla. precis. Jo, men, du men är det ska... alls den typen. Nej, vi är inte alls den typen. Men det jag kan nu se efterhand är så såhär... Nej, men jag ska inte anamma plaggen de beskriver, här, men däremot som du säger så ska jag anamma tankesättet. Att mm. istället för att då gå på, liksom, om man nu släpper någon av de stora kedjorna, lågpriskedjorna, en ny sommarkollektion. Och de är ju alltid riktade väldigt mycket på trender just nu. Ja, och, du, och, och som, då... att du, som att du ditt första olyck tycker tycka, ja det är skitsnyggt, men tänker du tre varv till så hur användbart är plagget? Nej, absolut inte. Nej, och, och, då, och då istället så här jag har ju börjat göra det under våren då har jag liksom kollat på ja men, ganska liksom, ja men, lite designerplagg då, men vänta tills liksom någon, någon nätbutik eller någon fysisk butik har så 60% rea då slår jag till. Mm. Det innebär att ja, då får jag ett klassiskt liksom plagg som jag vet, jag kommer tycka är snyggt nu och även om fem år, kanske inte 15 år, men om fem år, absolut användbart. Och mm. ja men, så jag slipper det här slit-och-släng- Liksom, grejen. För att, alltså, jag rensar min garderob Jag ska inte nu 20 gånger per år Och liksom, jag har inte mycket Det var som en kompis Kom och sova över hos oss förra veckan För hon skulle liksom på en utbildning Och sådär. Och då kom hon in och frågade mig, Är det här alla dina kläder för Hon var typ lite chockad och jag bara, ja. Ja, för Du har ju också din garderob alltså, det är ju en... Nu säger jag walk-in Det är liksom ett gästrum Men du har dina kläder Mer eller mindre synliga Ja, och sen har jag liksom. Och, klädställningar liksom. Ja, och sen så har lite grann inne, men, men han är berättat att jag har inte mycket kläder. Men även, det, jag, jag får så panik ibland när jag kollar på med klädställningen. Hälften av de här plaggen vill jag ju inte ens använda. Alltså, de vet att jag kommer rensa ut och rensa ut och rensa ut. Och de plaggen jag ja. rensade ut. Det är de jag köpt på en lågpriskedja någon sommarsäsong eller höstsäsong för då var just den grejen inne ja, eller vi... du vet, eller, men, ja, men också den här typiska grejen som jag tror inte bara jag och du kan relatera till utan man, man vill ha den man vill ha en vit skjorta mm. och istället då för att kanske lägga så här, 1500 kronor på en perfekt vit skjorta så slutar det med att du har åtta olika skjort, skjortor som är nästan bra. Från Gina Tricot, Sara H&M, Lindex. Ja, men det I men, och det, det blir ju slutändan dyrare och inte minst för miljön. Men det är också tycker jag är så himla kul nu som att jag känner att i år eller från och med nu så finns det chans att för mig att lyckas med Läggardhoven. Det är att dels att jag har kommit underfund med att jag ska inte ens gå in på H&M när man har 20%. Alltså jag ska, nej, nej, stay nej. away. Jag ska inte ens göra någon sån grej. Plus att så här, jag ska köpa färre hållbara plagg. Som är statement-plagg. Men också det här som jag och du var så inne på i våras. Om ni inte lyssnar på det lyssnare Så kan ni gå tillbaka och lyssna på det avsnittet. Där vi pratar om hitta kläder för din kroppstyp. Ja, precis. För jag har ju den mallen så fast etsad i mitt huvud. Så går jag och tittar på en klänning. Då vet jag ju att. Nej, jag kan inte kolla på en sån med en sån är eller en sån skärning, för det även om jag tycker det är snyggt så passar det inte mig. Så nu har jag så här, mm, jag har min estate med plagg jag har vil, vilka skärningar, vilken längd vilket material passar jag i och då har den, då minimerar jag ju antalet plagg jag faktiskt kan titta på ganska drastiskt, vilket gör det så skönt. Ja, för, för det minimerar ju nej, det minimerar impulsköpen, för det skulle ja. precis komma till det, för att jag, vi ska ju till Grekland eh, på lördag eh, och så här jag började ju direkt så att shit, jag, det, nu, nu är ju sommaren den varma sommaren i Sverige är ju över så att man har ju börjat kolla på lite mer sensommarplagg och snudda på höstplagg nu så det är lite halvsvårt att ställa om då till att man ska tänka att det ska vara 35 grader och man ska ha liksom minimalt med kläder på sig men då började jag säga nej men jag vill inte gå i butikerna och hetsköpa massa nytt bara för en vecka i Grekland nej det gör jag inte, jag får använda det jag har men däremot så så ville jag köpa en ny bikini. För det har jag inte köpt en ny den här säsongen. Och då, liksom, då, då då tänkte jag det här tredje varvet runt- innan jag klickade hem med bikini. För då, jag valde liksom slutligen en klassisk svart- ganska klassisk skärning. Liksom inget extra- jag säger ja jag hem. Skitsnyggt. Sen var jag, för att jag var och vaccinerade mig förra veckan- och då hade jag lite död tid att slå, eh, slå igen- innan liksom min vaccinationstid var på kvällen. Så vi gick in i ett köpcenter som låg nära den. Och du vet, de hade ju så mycket ria på badkläder. Så det redan då jag började jag kolla på så neonrosa- rosa till neon ja, någon blommig. Som som är inne nu. Ja, och jag, jag direkt för jag så här- och det här var snyggt. Och det var ju också på typ 70% ria kanske skulle se till. Det höll i plaggen- bara, nej, då kopplas man gärna på häng tillbaka plaggen, gå ut. Jag skulle inte, även om det här är inte mycket pengar för, för just ja, konsumtion och miljön miljö. Det handlar inte om pengarna, ut. ja nej. det gör det väl det är en del av det, men just bara man känner sig äcklad av när man bara så här kommer hem med, men så, så här, nu var det länge sedan faktiskt jag, jag kollade mitt konto, jag tror inte jag har shoppat något så här, jag tror jag har shoppat fyra klädesplagg till mig mer eller mindre på hela året, så jag är jättestolt över det. Um, men, men det jag skulle säga att så att Också det med bikini som jag och du, alltså visst man vill uppdatera sin badgarderob eller badklädesgarderob. Och det jag och du alltid faller tillbaka till det är just det att det är skitsnyggt. Det är snyggast med bara en enkel svart bikini. Kommer funka i tio år och det är bra då att du faktiskt köpte det. så att, för att jag har ju också gått och hållt på de här knalliga färgerna, roligare skärningarna. Som jag vet kanske är jättekul nu, men redan nästa år så kommer jag ju också igen vilja titta på den klassiska svarta. Ja, det var ju bara som... I, i somras då så eh, köpte jag en baddräkt liksom på, ja, på sommarrea och den var liksom... Mm. Ja, men som en GB-glasskylt, som alla möjliga färger och sånt Då bara skitsnygg. Jag har liksom inte använt den. För min, min tanke var att ja, men den använder jag i Grekland. Jag har bara sett se den i min som garderob nu får mig så här, ja, Jag vill inte ta med den till Grekland, jag vill inte ha den. Alltså, jag har redan trött på den. Och det säger och, ju en del liksom om
1: åben ja, kontion.
0: Ja, återigen så ska man ju verkligen göra, det här, det här är en sån här klassisk grej som man inte kan tänka på för mycket. Utan hittar du någonting du vill ha, så tänker du i en butik. Köp för guskel inte det då. Låt det gå en vecka, två veckor. Bla bla, bla. Har du fortfarande inte kunnat släppa plag plagget eller tanken på plagget. Okej, okay, då ska du köpa den. Men ofta är du så att. Struntar du i den här badräkten där och då Och gått hem och sover på saken Nej då vill inte du inte ha en dag efter Vilket inte att nej, det här hade ju varit ett helt onödigt köp exakt. Jag lovar att den där polkaklänningen Eller polkabadräkten Hade du bara gett det två, tre dagar Så hade du inte gått tillbaka och köpt den Nej men gud, hade hade jag gett två, tre minuter i butiken Så nej, hade du inte exakt. köpt den Det, det var nej. verkligen så här. Äh, det här var snygg Det var, det var liksom en sommardag då det faktiskt var typ ja, men 30 grader här i Sverige. Jag bara, klart man behöver mer badkläder. Köp. <laughs> och ja, bara, jag vet. Nej. Men, ja. äh, så jag är så pepp också nu på återigen. Jag ska göra en... Eh, rensa ut, rensa ut, rensa ut. För jag tror verkligen också att... Det här att man öppnar gardoben och inte har något att ha på sig. Ju mer plagg du har, desto mer ökar den känslan. Ja, ja. Öppnar du gardoben och det hänger tio klänningar, två skjortor, två tröjor, tre byxor. Ja, men då, då typ... Ah, jag är så peppad att vi ska ha det avsnittet fem av typ höstens it -plag. Men vi tar dem typ två, tre veckor som sagt. Nu ska vi njuta av sommaren. Men vi, vi, jag tycker vi stänger shoppingdörren där. Vi konstaterar att shoppa hållbart, shoppa för din kropp, shoppa smart. Och nu tycker jag Anna, vi laddar för din semester. Ja, alltså herregud. Jag är så pirrig och jag liksom... Alltså, jag vet ju vad som jag pratade med en bekant häromdagen att så här liksom, det är ett jätte problem att man inte har varit på utlandssemester på ett tag för en del människor kommer aldrig iväg på utlandssemester på grund av ekonomiska eller andra skäl men just för min egen del då jag är van att de sista kanske tio åren eller sju år i alla fall göra fem utlandsresor per år få det här och sen så vi hade ju, jag och min kille då, vi hade då skulle ju... säga, alltså, när, du, när du säger också, bara pausa lite där När du säger att du är van fem utlandsresor Då har kanske en vart, en eller max två Vart privat, resten har ju du rest i jobb Men ja. det är ändå att du har kommit ut utomlands vi, vi ska säga det så att inte folk tror att Oj, Anna glassar iväg på weekend Och lyxcharter Titt som det. Nej precis, det var ungefär 50 50/50 jobb, 50/50 /50 som nöje privat. Mm. Och, men det är just det här att jag och min kille hade ju vi skulle ju förra hösten vart liksom tre veckor i USA. Det liksom corona kom, det blev inte av. Vi tänkte vi skulle skjuta upp det nu till våren. Nej, det går ju inte. Vi tänkte skjuta upp det nu till hösten. Nej, det kommer inte heller gå. Så vi var så här, vet man har ju haft det så uppdämt liksom resebehov och resor som blivit inställda gång på gång på gång på gång. Så nu bara så här, vi gjorde en chansning det här var i våras, vi tänkte så här, om nu vaccinationerna drar igång om liksom recessionen släpper, då kan det vara möjligt att åka iväg. Så vi hittade ja. liksom en resa till vi ska till Parga, Grekland. Jättefint ställe liksom. Och hitta fint fyndpris och vi bara, ja, vi bokar. Skulle det vara en annan anledning att inte vi kommer iväg då är det inte hela världen liksom. Men Nej. nu är det ju alltså bara mindre än en vecka kvar och jag ligger varje kväll, du vet, och kollar på Instagram, man söker efter restauranger, badvikar, ja, Som har utflyktsmål, vita så här små liksom barer som ligger uppklämda i bergen med utsikt över kristallklart oh. vatten. Alltså, det, man... men oh. alltså, jag orkar inte och jag kan ju vara jag kan ju vara verkligen ibland en så här dagdrömmare av rang. Jag låg här om kvällen och bad vet var så fladdrigt pirr i magen. Jag ska inte åka utomlands ska gudarna veta eller jag har inte det planerat alls, men jag låg och fantiserade om hur det är perfekt utomlandsdag skulle vara och blev så här så jävla lycklig jag tänkte så här, ja. vem är jag liksom ligger jag här och bara och så går jag upp där och gör så här och så ska det bara det doftar så här du vet ja, ja jag... så jag är lite avundsjuk på att ni ska iväg men undrar er det, det är såklart ja när jag är också så otroligt pepp bara det här ja men Alltså, nu slår liksom inte grekisk matkultur i taket som en av världens mest kända. Men jag älskar ju det grekiska köket med, liksom, med grekisk sallad, gyros, vlaki, alltså mossa. Det finns mycket gott och bara det här. Ja, men att de serverar liksom rödvin i en liksom iskall karaff direkt från kylen. Ja. Det såhär, ja. Hade man gjort det i Italien eller Frankrike, då är det varit liksom nackskott på en sån grej. Men där i 35 grader värme det är det så trevligt, vet. Men du? Vi måste, nu måste vi komma in, när du säger grekisk matkultur, så måste vi komma in på en, en helt otrolig grej som har hänt. Mm -hmm. Men om du tänker Grekland och mat, då tänker man ju oliver. Ja, just det. Ja, ja, ja. ja. Mm, mm. Det, här, det, här, det här är ju faktiskt en... Ah, en helt otrolig grej. Oliver är ju, som alla vet, det är en stenfrukt. Jag och du, Anna, är En, sten, ju allergiska. en stenfrukt för de som inte vet det. Det är, det är frukter eller grönsaker då. Ja. som har bara en stor kärna. Exempel på det är oliv, det är mango, avokado, körsbär, you name it. Persika, ja, ja. Och, och vi har ju varit allergiska mot stenfrukter i hela våra liv. Så också liksom oliver. Eh, vilket har gjort att ja men jag och du har aldrig kunnat smaka oliver och så där och för en kanske vanlig människa så är det skit samma men jag har ju alltså tyckt att det är det, det har satt en liten tråkig tillvaro liksom på livet ibland för att jag tycker att det ser så vansinnigt gott ut när man det ställs fram du vet, en skål med de här typ gröna oliverna på en skarkbricka. eller man sitter liksom typ man går ut och tar, tar en drink på stan och beställer in lite oliver. Ja, för det här alltså, nu låter det nu här det här är en liksom sån Islands men alla är icke läker. tänk scenariot att man bara ska gå in på en bar och så beställer man något att dricka och så vill man ha något litet att snacka på. Vad är de två alternativen som alltid och ofta enbart finns i baren? Det är oliver och nötter. Och jag och du, Lin, vi är allergiska både mot nötter och oliver. Så det som liksom inte alltid varit något alternativ till, till liksom drinken eller glas vinet. det har inte funnits något snacksalternativ. Nej, exakt. Och sen är som liksom, gör du skj skjarkbikar hemma, men då kan du köpa cocktailkaper i så mycket annat som också är gott. Men, men så har både jag och du pratat om det här hela våren och sommaren, att så här, nej, men alltså vi, det kan ju växa bort allergier och så vidare, så att vi, både jag och du sa det här om vi efter av ett sjukhus någon gång liksom i en kontrollerad tillvaro så ska vi prova och bara du vet, så här, testa oliv på oss bara, man du vet, lägger in en liten bit i munnen på tungan spottar ut låter det gå några minuter kollar om man får man reaktion och så vidare. Eh, jag har känt det så starkt hela sommaren men det inte blivit av att jag har testat. Alltså förra veckan så bara slog det mig så här, har jag någonsin hört talas om någon annan i min närhet som inte kan äta oliver? Alltså stenfrukt absolut men Oliver. Så jag började googla, jag sökte på ett sökord Allergi plus oliv överskänslighet oliver, allergisk reaktion Oliver, bla, bla bla Sökte på svenska, engelska, allt möjligt Hittar inga resultat Nej. Alltså det finns inte någonstans att någon skulle ha fått en allergisk reaktion Mot oliver Just för att de är ju De är ju inte roa. Det är ju inte så som att du har plockat dem från trädet Och pang dem på tallriken. Det är ju någon form av process Som de här oliverna som du köper har gått igenom Exakt eh, och det som ska tillägga så är att ja du lin vi kan ju exempelvis inte äta färsk mango, men vi kan äta fryst mango. Vi kan ja. inte äta pers, eller aprikoser, men vi kan äta torkade aprikoser. Så, att, så fort, och det här har ju, det är lite intressant, för det är ju proteinstrukturerna i stenfrukterna som man reagerar mot som allergiker. Och genomgår frukten någon form av tillagning, typ fryser, kokar, torkar bla bla bla, då ändras proteinstrukturen vilket gör att kroppen kan ta emot det och det är fint. Liksom. Exakt, för att verkligen se bilder tänk att proteinkedjan i en nektarin säger vi, är rak men om den tillagas på något sätt eller fryses så böjs den här liksom proteinkedjan lite vilket gör att då blir den inte en allergen längre. Nej. Så sagt och gjort i veckan nu som, som var så tänkte jag så här, jag befann mig i hyfsat nära ett sjukhus med en annan liksom vuxen människa. Så jag tänkte att nu kan jag prova, händer någonting? Jag har en adrenalinspruta i närheten, jag kan ta mig in till liksom sjukhus och få hjälp. Så jag smaka lite på en oliv, spottar ut, du vet håller på och så här bla bla, låter det gå några minuter, känner ju ingenting. Och äter ju oliver på kvällen och det är... Alltså för er som inte kan förstå det. Det är ungefär som att en färgblind får se färg för den första gången. Ja. Det var så här, dels så tyckte jag faktiskt med hand och hjärtat att det var typ det godaste jag har ätit. Det är inte liksom någon bullshit. Det var fruktansvärt gott. Eh, sen åt jag också väldigt bra oliver. Det var ju liksom inte de här gröna med, du vet, paprika i. <laughs> Pizza utan nej Nej, det här var alltså Lågpris bra. Ja, nej. Lågprisbutik. Ja, nej. Det var riktigt, riktigt bra oliver. Men så dels så är jag så lycklig nu för att jag... Kan äta någonting som jag tyckte faktiskt var så gott. Sen är jag liksom så pirrig magen. Lycklig av att jag kan nu vara en sån tjej. Som jag alltid har velat vara. Som äter oliver. Ja, men jag alltså det tänker, är så stort. Ja det, det, det är så stort. Och det är liksom som du säger. Det som att för en blind kan se första gången. Eller vad som mm. helst. Det, det, är så här, det är en möjlighet som öppnar upp sig. Och. Ja, ja, men det kan vara så banalt att det är en så liten grej men, men bara det här, om man har varit allergisk mot saker i hela sitt liv i 32 år har vi liksom det man lever med förbud att det här kan du inte äta för då dör du, och sen kan man helt plötsligt äta grejen, alltså det, det är liksom ja, men det, är det, 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 ja det är helt otroligt eh, så nu har jag faktiskt ätit oliver två kvällar den här veckan som har varit och, så jag tycker att nu nu jag tycker du ändå ska testa nu i Sverige innan för du, även om jag och du är tvillingar du med all också kan äta det så testa ändå i Sverige så att du inte testar ja. först kanske i Grekland men bara tänk den känslan nu att du kan vara i Grekland beställa in en grekisk sallad och behöver inte så ja utan oliver och krångluten nej, du kan ta en grekisk sallad äta rubböt ja, slicka skålen kan äta upp allt behöver inte liksom peta undan några grejer det är så trevligt och bara sitta tänk dig det här picture line, så kolla här Sitter på en bar som ligger precis vid vattnet. Kolla ut vid kristallklart vatten. Du dricker ett glas då kylt rödvin. Också Anna. Det här, de serverar inte det. det. finns ju inga vinglas. Nej, det är nej. vanliga dricksglas. Jag älskar, det är så trevligt att dricka vin i dricksglas. Ja, ja. Ja, ja. Kontraster mot att man ser hemma och dricker sina rid liksom, eller specialblåsta tyska liksom, vinglas och bara i det ja. sådär tjockt. Så det går mot alla principer men det är också mm. det man älskar. och bara dricka vin, äta oliver blicka ut över liksom, Ja, men, kristallklart vatten Man får sitta i skuggan för det är för varmt i solen Åh oh, 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 gud oh, alltså, Det är mysigt Alltså det är mysigt oh, Det fan. är så pirrig och, och, ja, Så det kommer ju eh... Men ska ni Ska ni hyra bil eller, mopp eller något sånt Tänker ni när ni kommer ner eller vad, vad är, Ska ni vara på samma geografiska plats Eller ska ni ta er runt Vi har kollat runt lite grann på ja, Parga är ju liten, en liten by som ligger liksom på fastlandet och det finns ju, alltså hyra bil tror jag inte är, är nödvändigt för det finns inte så mycket andra ställen långt bort man kan åka till men Vespa funderar vi på att hyra för då kan ja, du ta det till ja, stränder ja. som ligger, jag har kollat typ tio minuter bort, det finns ju två stränder utanför Parga som är värde att besöka och de kan också nås med taxibåt men då, på grund av pandemin då så läste jag att om du ska åka båt någonstans för du kan ju även där åka över till olika grannöar och sånt, men då måste du genomgå någon hälsodeklaration, och, alltså det verkar ganska krångligt att åka båt eh, i dessa tider. Så att jag tänker att vi kanske hyr en Vespa och tar oss runt. Mm. Mm, mm. mm, mm. Ja, men, men det är väl ändå väldigt trevligt att hyra Vespa, för då kan du ju komma till annars blir det så här du får ta dig till fots eller med kollektivtrafik, men då blir det ju till de här publika, liksom mer stränderna eller de som ligger vid typ hotellet. Ja, men med, med Moppe eller Vespa liksom, så kan du ändå nå inte enskilda vika för det finns väl inte idag längre men ändå att du kan liksom se det omkring och ligga där typ en timme och vidare käka lunch liksom dallra. Ja, men ja. det är trevligt. Men så trevligt. Så att, ja det får bli lite eh, vi, vi, jag tänker att vi förringspela nästa veckas podd som två veckor så blir det lite recap Grekland. Mm. Mm. Mycket trevligt, mycket trevligt. Men du på he helt annan sak Gud i fredags. Jag, jag var ju så nära eh, en panikångestattack och sånt alltihopa. Vi höll ju alltså på eh, och buda på en ny bostad- och alltså du vet den här, yeah. nej, men alltså, det, det är inte bra det är inte bra för ens nerver kan jag säga det, att buda nej, det är nej. inte bra att sälja och det är inte bra att köpa nej, nej absolut inte För vi, alltså, till historien då hör jag att ja, men vi har ju liksom kollat lite grann på, på hus framförallt eh, men bostadsmarknaden ser ut som det gör vilket gör att varje hus går liksom från utgångspris upp liksom två mil det är, liksom, det, det är inte hållbart jag läste någonstans att eh, om du ser på bostadsmarknaden den priser så har den mellan alltså 2020 och 2021 ökat i snitt 20%. Det är helt mm. sjukt liksom. Mm. så, så kort tid liksom, det, ja. det är sinnes. Det är sinnes. Så att, nej, det, det vi började då med förra veckan var att vi bara, ja, men vi kan gå och kolla på ett radhus. Om vi Jag vill ju helst ha friläggande villa men vi som liksom bara, okej, okay, I rest my case, vi får kolla andra möjligheter. Hittade radhus och det var liksom... Ja, men fint och bra och sådär. Men det som blev då var ju att vi började ge oss in i en budgivning när vi inte hade alla fakta på bordet. För att vi hade liksom, det här var första som vi kollade på. Jag har liksom mm. ingen aning om vad det är man ska kolla på. När man kollar på radio, så finns det servitut varför bestämmelser, regler och hur är vatten Alltså det är liksom, det, det var en helt ny värld. Så samtidigt som vi håller på budar håller vi på att kolla upp de här grejerna. Ringer runt till typ Ja, tio liksom bekanta och vänner som ska också ge sin opinion på om det är ett bra köp och inte. Var ska vi stoppa budet? Vet, det vet du var så mycket. <laughs> och du vet så här: I, liksom i fredags då, så min liksom, kille är lite med hetsen. Jag bara: Vi kör, vi kör, vi lägger där. Och jag bara kände att jag höll på att få magsår och någonting med. För det är så mycket pengar, alltså, visst, ja. alltså, så här, sen är inte bud bindande, ni kan dröja er ur Men det var ju som du sa också, om, om ni skulle vinna budgivningen Även om det är egentligen över vad ni hade tänkt Så framförallt din kille då hade ju inte backat och varit realistisk Och bara, nej men vi får nog dra tillbaka det budet Ni nej, hade ju varit glada när att ni hade vunnit Så ni hade bara kört på det, även om det hade varit Ja, och när Mäklen också säger, när han lägger slut i det bud Och hon säger då, bra lägger ni det budet då, då tror jag att affären avslutas då kan vi avsluta färre nu liksom. Och det, mm. då fick jag i panik. För att visst som sagt, ett bud är inte bindande. Men jag vill inte vara den personen som lägger ett bud, köper en sig ja till. Och sen ska man som... Eller så säljer sig ja till. Och Nej. sen ska man köpa det backa. Det, det har ju liksom inte den alltså etik och moral. Det har ju lite samvete liksom. Och Varför det är exact. någonting med och det här är så svårt jag försökte förklara, vi gjorde en sån här lista med liksom för- och nackdelar med bostaden, vad väger tyngst men magkänslan, vet, när den inte är helt hundra då blir jag, jag livrädd då för att göra någonting för då känns det som att men ja. jag kan liksom inte ta på vad och, det är som kan bli nej, och fel och grejen, grejen så här att även om ett objekt, att det finns grejer att göra med, eller att det egentligen är för mycket pengar, bla. bla om magkänslan är hundra procent rätt då kan man bortse eller förbi sig ganska mycket av de andra grejerna. Ja, ja. Eh, men är inte magkänslan riktigt där plus att man vet att det är egentligen lite för dyrt och vi har inte kollat upp alla de grejerna som vi borde kika på egentligen eh, då, men, då ska man ju bara lägga sig ner och backa. Ja, och det är inte alltid så. Här. Det är inte alltid att bara för att man kollar på tio stycken objekt innan som gör att ja, men då har man erfarenhet. Jag vet inte när jag köpte min, min första lägenhet i Uddevara det var Första bostadsrättet jag kollar på. har ingen, Det är väldigt lätt att köpa bostadsrätt. Om jag jämför med, med hus och radhus. Men jag vet, det var första jag kikade på. Men det var verkligen bara. Alltså var kärlek, så fort jag klipp innanför den tröskeln. Kärlek vi första ögonkasset. Jag bara. Jag behöver inte kolla på något annat. Nej. Här ska jag bo. Mm. Och den känslan. Den kan jag ju. Få när vi har gått tider på visningar, oavsett om det är ett fullständigt ruckel vi kliver in för dörrarna eller ett hus i tiptopp. Alltså, när man får den känslan, då är jag beredd vet, att, att gå över bergsklive, över lik vad som helst. Men när man inte får den 100 och det är en så stor deal, då är jag så här: nej, då blir jag fan livrädd. Det gör så mycket ångest i fredags. Ja. Herregud. Nej, men så, så, var, så var det, ju. tänk på huset som jag bor i nu när vi tittade egentligen på på visning eller var, vi var ju inte på den riktiga visningen vi, för den, den låg ju inte ut i försäljning när vi tittar på det, Nej. men du vet man kommer in och man ser så här: hade jag bara liksom mina faktiska ögon, bara okej okay, för då var huset renoverat i två som två bostäder, två lägenheter mm. det var materialval som var liksom, vad fan, det var de som Gud glömde liksom på kolorama som ingen vill ha ja. eh, lite den känslan men du vet, jag såg inte det här jag såg bara att Alltså jag fick bara en så att här, här ska jag bo. Här ska jag fira jul. Mina barn ska springa runt här. Jag ska ha bla 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 bla. bla. Du vet, jag bodde in mig på noll och inga sekunder. Och då visste jag. Jag ska bara ha ruset. Mm. Det, 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 det liksom talade till mig hur flummigt den låter. Men alla som liksom bor i ett sånt hus eller lägenhet eller någonting vet vad jag, jag snackar om. Ja, och, och den, den känslan ska man inte underskatta. För den och, alltså, för det var som jag pratade med en annan nära vän. Så jag säger ja men vad ska man ska magkänslan måste det vara 100% eller ska man lita på om magkänslan är typ 75% ja, ska man då våga köra, vad går den nedre gränsen för vad magkänslan säger liksom ja, men jag, exakt. Men, och det är alltid så svårt men det känns ju också nu när vi som vi, vi firade faktiskt i fredskväll att amen, det blev inte av och jag tror verkligen att vissa saker blir inte av och de blir inte av på grund av alltså det finns någon, någon mening med, med allting liksom. så att mm. istället för att man bara ah oh, nej shit det blev inte av vad den kan vara i livet jag tror vi har pratat om detta tidigare oavsett ja, men du fick inte det drömjobbet du liksom, ja, men din liksom kille gjorde slut med dig vad som om någonting inte blir som man tänkt i livet så vill jag välja att tro att ja, men det finns en mening med det jag tror att allt har en mening ja. alltså jag, tror verkligen, jag måste nästan läsa upp för det var, jag, jag fastnade en kväll på en sån här, du vet, flummig sida Med diverse eh, quotes liksom så. Mm. Eh. På tal om går det med våra kristaller Jag har fortfarande jag, hållit det lite på paus Jag skulle nej, vara men du, inne ja. i kristallmode ett tag där. Jag var väldigt inne i kristallmode I horoskop, astrologi, stjärnor, diverse bla. bla. Men sen, eh, nej Sen kom, Nej, sen kom sommaren och tog mig. Och då är det så mycket annat som är härligt. Så då behövde jag inte de här kristallerna Nej. att lita mig tillbaka på kände jag. Utan då, då bara allt löste sig på något sätt. Men det här... Alltså det här alltså, Ursäkta min engelska. Men det här, är så, det här är så spot on hur jag tänker om väldigt mycket. Vilket jag tror... Är också en bidragande faktor. Till att jag ofta är så väldigt positiv. Mm. Uh, jag får ofta höra det och du med. Att, så här, hur mycket skit man har varit med om. Så, så här, jag och du ställer oss alltid upp. Uh, och för att vi vet att det finns så mycket härligt. I livet som. Alltså överglänser allt det tråkiga. Mm. Um, och då står det så här. It might not make sense now. But trust that everything happens. Exactly when it's supposed to. And exactly how it's supposed to. Mm. Och jag tror verkligen att här, även, om, även om någonting är som känns skit nu- att allting händer av en anledning- och för att det finns någonting bättre utstakat för dig. Eh, och lite så här som att om någon säger att- om en dörr stängs framför dig- liksom som om den dörren stängdes- liksom det kan vara ett jobb erbjudande- eller en, en, en obesvarad kärlek- eller vad som helst. Mm. Då är det ju för att- så här, nu säger inte jag att Gud, för jag är inte troende- men någon liksom så här, eller någonting- har ju faktiskt stängt den dörren av en anledning. Du, ska, ja. du skulle inte gå in där. Nej, det, och det, det här är en Nu kommer citatmaskinen här då- men jag har också ett sånt citat som jag har liksom skärmdumpat av min telefon. Mm. Eh, och den, det, är, det är också så här- Be thankful for closed doors, detours and roadblocks. They protect you from paths and places not meant for you. Mm, eh, exakt. Mm. Man eh, också, jag har jag också en det här- <laughs> Men den här är kort, vi avslutar med den. You will end up where you're supposed to end up. Ja. Mm. Jag, jag, jag tror verkligen det. Jag tror att det finns liksom... ja men jag Om något inte blir av, det finns någon mening med det. det enda, alltså jag tror verkligen verkligen 100% på allt, att det är applicerbart på allt i livet. Utom, menar, skulle man ha någon närstående liksom, som blir väldigt sjuk? Eller som kanske går bort. Men sjukdomar och död? Nej, nej. Det, nej. Det, det, det är exkluderat från det här. Precis. Det här tänker jag liksom mer... Saker som ger dig läxor i livet, eller liksom svårigheter eh, rent kanske känslomässigt och sånt. Ja. Men jag, jag, jag också, också nu. Jag och du, och Anna, har ju en ny favoritlåt, ja. eh, som, som också är. Som vi inte ska sjunga på för allas tillnöd. Nej, ju, nej jag och du har sjungit den så mycket för varandra nu sen. Jag vi sista. kan gå ut med den låten, kanske. Du, det tycker jag. Mm. Jag tycker absolut att vi går ut på den låten. Mm. Eh, och alla ni lyssnade vet att ibland. När man hör en låt för första gången. Det är få låtar som talar till den. Eller sätter sig i huvudet direkt. Ofta krävs det att man lyssnar på några gånger. Men det här var en sån låt. Så att jag hörde den och bara. V -v Vänta lite nu. Vad är det här? Mm. Och den liksom kom på, på Spotify så här, radio, radiofunktion. Det är att man lyssnar på en låt. Och så föreslår den liknande låtar. Ja. Eh, men då, eh, nu måste jag ta, ta upp lyrik sån här. För jag, även om jag kan den som det vatten så vill jag inte eh, säga fel. Men den, eh, den sjunger bland annat att eh, I want a life bigger than all the fears I have. Mm. Och det är verkligen så här. Jag och du Anna har ju personer i, närhet, i vår närhet som inte vågar leva. De vågar inte, men de vågar inte leva. Nej, mm. de vågar inte söka... De kanske inte trivs på ett jobb men vågar inte söka sig därifrån eller testa nya grejer i rädsla för att inte få det jobbet eller att inte veta vad man ska komma till. De har blivit brända i kärleksrelationer som de vågar inte gå ut och dejta igen. Och det är, så, det är så långt ifrån både mig och dig. För även jag som ni alla vet har blivit otroligt. Alltså det finns ingen, jag tror inte någon förstår hur sårad jag har varit i värsta kärleksrelationer. Men att jag inte skulle våga satsa på kärlek eller vara ut och dejta igen. Det finns inte. Nej. Alltså för den, den lyckokänslan som kommer av, nu, nu säger vi kärlek då, eller eh, så här. Är ju en miljard gånger större än om man skulle bli sårad igen. ja. ja. Nej, nej, kickarna. Och det, det här pratar vi mycket om att kickarna för... Det bra i livet. Det överväger allt det dåliga. Och det är ju så. Här, alltså jag, du vågar ju kasta oss ut över typ gång på gång på gång på gång. Några gånger kraschar man. Men de gånger när du väl flyger. Ja men det är värt allt. Alltså, det, det är värt allt. Värt alltså oavsett så här, ja, men så, Och det kan man applicera på ganska mycket i livet. Att ja, man tar sig igenom bara såna här grejer som jag tänkte på häromdagen. Att den här Greklandsresan vi har framför oss. Alltså det ska bli så fantastiskt. Men jag du. Alltså absolut dagarna innan, eller veckan innan typ, en resa. Jag har katastroftänk tusen gånger om, för jag, vi, vi är lite flygrädda, så att man har katastroftänk. Lite. Äh, ja, man, man, man vill ju göra nästan allting bara för att avboka resan. Man börjar ja, så här. Nej, nej, nej jag ska inte iväg. Men vi låter ju, men... ju inte det hindra oss. Nej, för att man vet när man väl är på plats, och... När man väl är där så finns det ingenting bättre. Och då vill jag göra det tusen gånger om. Så jag vet att det är värt det. Det är värt att målt dåligt. Sen diskuterade vi också det. Herregud, jag och min kille. För jag, jag är verkligen av principen. På, det här är ju, handlar ganska mycket i livet. Men framförallt resor. Att jag får ja post-upplevelse-depression- Gud ja, men det är men, inte bara resor. Det kan vara en middag framåt. ser fram emot. Alltså den här tomheten ja, men, som känns men, men den, precis efteråt. Ja, men den förstärks ju gånger 10. Jag vet, för jag, jag har verkligen ja. sagt det till min kille. Nu låter jag som en störd person. Men bland det värsta jag vet, det är så här. När man är på väg hem från en resa. Eller precis touchdown, landvetter liksom, Och personen, reseskredskapet man är. Säger så här. Oh, men nu ser jag fram emot att komma hem och börja träna och bla bla jag får så panik då för att i min värld, när jag har fått uppleva alltså en resa är så konkret för det, här, det är då det är så starkast hos mig när jag har fått uppleva någonting så fantastiskt som det förhoppningsvis och liksom ofta är med en resa mm. jag vill aldrig återgå till det normala aldrig jag börjar ifrågasätta mitt liv så här vad, vad gör jag med mitt liv, ska man verkligen vara instängd på ett kontor mellan åtta och fem ja. eh, bla, bla, bla. varför bor jag i Sverige varför, alltså, man, man har ja. så, mycket, så mycket frågor i livet och då att resa med någon och det här, det här har varit flera gånger i mitt liv med olika personer, för många tycker mm. att det är ganska gött att komma hem att komma och, hem till och, ja, och få fråga... laga sin havregrynsgröt till frukost ja. när du vet, då, jag måste sluta det är samma som när folk tar på sig jeans och en höstjacka nu mm. nej 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 nej, nej 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 nej. Jag vill jag vill jag vill, jag vill, vill, vill vara kvar i det, Och det här är så här, alltså folk som inte upplever detta har så svårt att förstå mitt mindset men folk som, jag hoppas att vi har några lyssnare som känner igen sig i det här att då typ landa på det, jag är som en våtfläck. jag vill liksom inte, jag vill, jag vill inte tillbaka jag så här, det är som en hund som vägrar gå som bara sätter sig och vägrar, och får dra i koppen jag vill inte hem, men sen det, när jag väl har kommit hem och när jag väl har varit hemma i tre, fyra dagar, då tycker jag livet är toppen, och ja det är bra att vara hemma men just ja, den, men just separationen den, från exakt. det härliga till det vanliga jag tror inte, alltså det spelar ingen roll, jag har ju provat vet, att man säger, okej okay, men då har jag Sen har man varit utomlands, man kommer hem en söndag kväll. Typ att nästa härlig då så har vi en jätterolig jätte, middag att se fram Det spelar liksom ingen, det roll. Det är, det spelar ingen roll. för Jag, den liksom middagen att... känns, känns futtig i jämförelse med det man har varit med om. Varför ska jag, eller hur, varför ska jag, jag, jag har ju levt mitt bästa liv nu. Det, är, det finns ingenting som kommer att gå upp emot det här, tänker man. Nej. Sen är det ju att när man är inne i det sen igen så tycker man att det ska bli det härligaste. Och man kan, hinna, ja. man kan få höst Och bla, bla, bla. den sunda hjärnan i mig förstår jag att du måste ha en vardag för att få uppleva. Och du måste ha tråkigt för att uppleva kul. Du måste ha en vardag för att få uppleva något annat. Jag, jag förstår det. Min nycktränare förstår det. Men just där och då. Och just att höra någon säga att och oh vad gött det ska bli Och när jag kommer hem nu ska jag ska dra direkt till gymmet Gud vad skönt nej, att nej, vara tillbaka till rutinen vet. <laughs> Jag kan inte andas Anna nu. Sluta, du kan inte säga så. <laughs> så jag har sagt det. För min, min kille är en sån person som han älskar att resa men han älskar minst lika mycket om inte mer rutina. Så jag har sagt det ännu innan. Du får inte säga så. Du får känna så men du får inte säga det högt. Och jag jag, jag, jag kanske kan förstår att jag är då den kontrollerade vem ger mig rätten att bestämma i vår relation. Men där, det är så dåligt som jag mår på den skalan då. Alltså bara utsätt inte mig för det. Nej, säg ingenting. Alltså vi åker hem, vi är tyst. Det enda, det enda du får prata, exakt, det, du, ska vara, du ska vara helt tyst. Mm. Eller så får du bara prata om hur härligt om det. är. Ja. <laughs> här. ja. du, du får inte prata att verkligheten knackar på dörren. Nej, nej. Vi, vi, nej. Det, det är förne vi förnekar det så ja. långt. Ja, Vad är vad är det hos mig? För jag, jag, jag kan ju nästan nu känna att jag blir lite jag och, och 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 Bara tänk på att komma hem. Och det tråkiga Nej. ska vara. Det är det. Det är det är sagt att jag, du och Emelie reste. För ja. vi är precis likadana. Ingen av oss vill, vill prata och hur skönt det ska bli att åka till gymmet Nej. eller veckohandla eller gå och jobba eller träna. Nej. 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 Jag vill komma hem och så vill jag säga Närmsta dygnet i alla fall vill jag bara... Jag vill kunna få förklaga hur mycket jag vill på hur jävla tråkigt jag var hemma och hur dåligt allt är med Sverige och livet. Och vill jag inte drömma tillbaka mig om hur härligt vi har haft det. Sen när det gått kanske 48 timmar då, då kan vi gå tillbaka till verkligheten. Då har då, då, då min hjärna liksom... Jag vet inte om det är ett skäl måste jag också hinna med. Jag, jag, jo, men jag Den att snabba jag... förflyttningen som sker mellan två Nej. länder och två tillstånd och två... Jag vet inte. Jag är inte med. Nej, nej, jag tror också det att kroppen har flugit hem, men ditt huvud, ditt hjärta och din själ det är ju kvar på Grekland. Mm. Så därför att någon skulle prata om att du är hemma för tidigt innan du har hunnit landa i det, det är då det blir light depression. Ja, fast det är alltid bara så på tillbakavägen, för när jag flyger ut någonstans, det är alldeles så att jag saknar... Nej, fan. Det som hade i nej Nej, nej, nej. nej, nej. Då, då är det då är det tvärtom då. Då vill du redan vara på plats. Ja, alltså för att ja, Flygggångstöden så måste du tänka så att jag ska sitta på den här stranden, äta den här lunchen mm. lyssna på den här låten. Ja. Men Anna, nu har vi pratat i oändligheter. Vi ja. går ut på våran favoritlåt eh, och önskar er en. Underbar, underbar vecka och var inte. Låt inte era rädslor styra era liv utan nej. Kasta er ut där. Det är värt det alla dagar i veckan. Det är värt det. Njut av livet. Puss och kram. Hej Puss.